0: Der Urlaub ist toll, die Sonne knallt, das Meer ist blau, eigentlich alles top. Wenn ja, wenn da nicht diese komische Stelle am Arm wäre. Dieser kleine, ausgefranste, sehr, sehr dunkle Leberfleck, den ich da heute Morgen beim Duschen entdeckt habe, sieht so nicht eigentlich Hautkrebs aus? Genau diese Frage hat sich auch die Studentin Linnea aus Düsseldorf im letzten Sommerurlaub gestellt. Ich hatte mal einen Leberfleck so am Oberarm,
1: auf der Unterseite. Der war irgendwie so ziemlich dunkel und so ein bisschen zerfranst. Und dann bin ich auch zum Hautarzt gegangen damit und habe das abchecken lassen, hat sich aber als harmlos herausgestellt.
0: Also alles nochmal gut gegangen. Aber bis sie die Gewissheit hatte, ist dann doch einiges an Zeit vergangen. Um den Termin letztendlich zu bekommen, habe ich beim letzten
1: Mal, glaube ich, drei Wochen gewartet.
0: Drei Wochen lang im Ungewissen, ob man Hautkrebs hat oder nicht, das ist quälend. Und das muss eigentlich überhaupt nicht mehr so sein. Mittlerweile gibt es nämlich eine Art Hautarzt to go also Apps, mit denen man zum Beispiel sofort auch im Urlaub abchecken lassen kann, ob der ausgefranste Leberfleck jetzt harmlos ist oder doch nicht. Problem? Viele von uns wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Auch die sehr junge und sehr digitale Linea wusste das nicht. Aber das wollen wir heute ändern. Tech Your Health Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der WAX. Hallo und herzlich willkommen bei Tech Your Health. Ich bin Steffi Hein. ich bin Journalistin und Moderatorin und das sind wie immer meine Gäste.
2: Ich bin Professor Dr. David Madusiewicz. Ich arbeite seit vielen Jahren an der FOM-Hochschule im Bereich Gesundheit, bin dort Dekan, Institutsdirektor und Autor des Buches Der smarte Patient.
3: Ich bin der andere Autor. Professor Dr. Jochen Werner, in meinem ersten Berufsleben Hals, Nasen, Ohrenarzt, habe ganz viel mit Haut auch zu tun gehabt und ansonsten im Krankenhausmanagement an der Essener Uniklinik.
0: Und wir drei, wir versuchen in jeder Folge unseres Podcasts rauszufinden, wie wir unsere Gesundheit digital verbessern können und wenn ihr sagt, jo das interessiert mich schon. Dann folgt uns doch direkt. Dann landet jede neue Folge direkt in eurer Podcast-App und ihr verpasst nichts. Jochen David, habt ihr gerade gesagt, ihr habt ein Buch zusammengeschrieben, Der smarte Patient. Und da geht es auch darum, wie wir eben mit Hilfe von Digitalisierung gesund bleiben und auch werden können. Könnt ihr mal kurz so sagen, welche Themen man da so abreißen kann? Also was geht digital alles?
2: Sehr vieles und nämlich das Thema Haut, das ist ja was, was wir alle sehen können und das kann auch ein Sensor wie eine Smartphone-Kamera sehen beispielsweise. Das heißt, oder der Arzt, der telemedizinisch, also sozusagen ich bin nicht mit ihm in einem Raum, sondern er ist woanders per Zoom oder per irgendeinem Programm zugeschaltet, per Video sozusagen, der sieht mich ja auch in mein Hautbild. Und deswegen kann ich da sehr, sehr viel digital machen, weil ich eben nicht physisch an einem Ort sein kann, sondern kann ihm entweder Bilder senden oder er schaut sich mein Hautbild eben per Kamera an. Und dann kann man, das ist der Ausgangspunkt, dessen, dass ich eben mein Smartphone eben in der Hautgesundheit sehr stark nutzen kann. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr vieles. Aber ich kann heute viel einfacher als smarter Patient im Urlaub, wenn ich gerade im Urlaub bin, mein Hautarzt ist nicht um die Ecke, ihm... Fragen stellen und da eben meinen Urlaub weiter genießen, weil ich nicht irgendwie Angst habe, ich sterbe übermorgen an Hautkrebs.
0: David, du steigst direkt sehr hoch ein. Du hast direkt schon im Grunde, du bist einmal quer durchs Feld geritten. Wir müssen aber erstmal langsam vorne anfangen. Heute geht es nämlich ums Thema Haut. Und wir wollen zuerst darüber reden, erstmal wie schwer es ist, überhaupt einen Hautarzttermin zu bekommen. Du hast es gerade schon gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr unbedingt den Hautarzt direkt an der Hand, weil ich mir mittlerweile mit meinem Smartphone schon helfen kann. Danach sprechen wir mit Dr. Stefania Lang aus Düsseldorf. Das ist unsere heutige Hautexpertin. Und sie hat die erste digitale Hautarztpraxis in Deutschland mitgegründet, der Manostik heißt. Die ist eine mega spannende Geschichte. Und am Ende geben wir euch wie immer drei digitale Hacks mit an die Hand, die ihr direkt mitnehmen könnt, beziehungsweise am besten dann direkt runterladen könnt. Also Thema Haut. Das ist ja das Organ, was wir so ständig vor Augen haben. Also eigentlich das einzige wirkliche Organ, was wir ständig sehen. Beobachtet ihr beiden euch Haut schon intensiv, Jochen?
3: Auf jeden Fall, also man hat ja immer wieder irgendwelche Hautveränderungen oder hier juckt es oder da schuppt es und man fragt sich dann, was ist da los? Und ja, der Reflex ist dann, wenn das nicht weggeht, dass man ja eigentlich äh, zu einer Hautärztin oder einem Hautärzchen will und dann schaut man, wann kriege ich einen Termin? Das dauert dann manchmal einige Wochen und dann sagt man sich, ist das dann überhaupt noch vorhanden? Ist das dann noch wichtig? Ich möchte ja heute die Klärung haben.
0: Wie lange braucht man im Moment, um einen Hautarzttermin zu bekommen im Durchschnitt? Habt ihr da gerade irgendwelche Werte vorliegen?
3: Also ich habe meine Erfahrungen
2: gesammelt, das sind ja mehrere Wochen meistens. Also ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Ich habe das Privileg, ich kann meinen Hautarzt eben per WhatsApp anschreiben. Hey, ich brauche einen Termin und dann kriege ich über ihn diesen Termin. Aber das ist der nicht normal normale Weg. Der normale Weg ist die Rufe an und dann heißt es ja in drei Monaten haben wir wieder was oder vorher wird gefragt, sind sie privat versichert, gesetzlich versichert und je nachdem was ich dann antworte, geht es schneller oder langsam, weil die meisten sind gesetzlich da muss man mehrere Wochen warten. <lacht>
0: Aber das ist nicht ungefährlich, oder? Ich meine, klar, wenn ich jetzt so ein bisschen schuppig auf dem Finger habe oder so, kann ich noch sagen, Na ja, gut, warte ich jetzt mal drei Monate. Aber es gibt ja natürlich auch Hautveränderungen, die vielleicht schnell zur Abklärung müssen. Zum Beispiel ich habe einen ausgefransten Leberfleck und denke, es könnte Hautkrebs sein. Und dann rufe ich auch beim Hautarzt an. Normal ist so der normale Weg. Und dann brauche ich auch drei Monate, bis ich dran komme, oder
2: wie? Also hier muss man vielleicht unterscheiden. Genau. Also ähm, der normale Termin dauert zu so lange. Ich glaube, wenn jemand einen Verdacht auf Hautkrebs hat, dass man da sehr viel schneller dran kommt. Zumindest die Hautärzte, die ich kenne, die für die Leute so eine Red Flag auf, eine rote Flagge sagen, okay, komm direkt vorbei. Weil wir wissen, bei Hautkrebs, das kann streuen und ähnliches. Und daher glaube ich schon, dass da so ein System da ist, dass man da schneller vorbeikommt, aber dennoch eine gewisse Wartezeit eben hat und nicht sofort. Und wenn Sonntag Feiertag ist, spät nachts, da eben kein Rat bekommt.
0: Es gibt ja, Ganz, ganz viele Apps. Ich habe mich mal durchgegoogelt oder, oder auch irgendwelche Internetprogramme, die versprechen Hautkrebs direkt erkennen. Ich kann da irgendwo mein Foto hinschicken, ich kann alles Mögliche machen. Ähm, sollte man das machen? Also einfach irgendwie so ein unzertifiziertes Ding googeln und da was hinschicken oder ist das gefährlich?
2: Also ich würde sagen, bei allem, was unzertifiziert ist, irgendwie unklar ist, wo es herkommt, es gilt nicht nur für Haut, sondern für alles, was ich mache, ist immer schlecht. Gut ist immer, wenn man sich ein bisschen informiert und man kann ja sehr schnell zum Beispiel im im Google-Store, im Apple-Store ja sehen, wenn eine App mehrere tausend Bewertungen hat, die alle zufrieden sind, ganz viele Presseberichte sind auch von Fachverbänden der, der jeweiligen, jetzt in dem Fall Dermatologen und so weiter, immer wieder referenziert werden, länger am Markt sind, ein Medizinprodukt sind, dass man da vertrauen kann. Und da gibt es tatsächlich auch im Ausland, wie in Österreich, aber auch hier mittlerweile Apps, die eine künstliche Intelligenz haben, wo ich ein Foto mache und sofort eine Farbe bekomme wie grün, gelb, rot. Und das hilft mir schon mal eine erste Einschätzung zu bekommen. Das gibt es eben und das ist toll, weil ich, wenn ich, wie ich da jetzt gerade gesandt habe, am Urlaub bin und da erstmal grün bekomme, dann weiß ich, okay, es ist nichts Schlimmes, dann beobachte ich das, kann ich jetzt immer noch später nochmal abklären. Ne? Aber wenn es rot ist, weiß ich, ich muss jetzt was tun und gelb eben sollte ich auch was tun und dieses einfache Ampelsystem hilft mir, meine eigene Einschätzung zu haben, weil was mache ich denn sonst? Sonst suche ich mir ein ähnliches Muttermal bei Google und da gibt es Milliarden Ähnliche Muttermale. Und dann suche ich so, such und ich finde ja immer eins, das dann nach Krebs aussehen könnte, was noch einen Zacken mehr hat, was meins hat oder in der Nacht leuchtet oder blutet oder was auch immer. Und das ist super schwierig, wenn man sich da entsprechend selber einen digitalen Zwilling seines Muttermals sucht. Da gibt es mittlerweile viel bessere Lösungen und mittlerweile auch einige.
0: Was du gerade erzählt hast, David, mit diesem ich suche mir online einen digitalen Zwilling zu meiner was weiß ich, was ich habe. Ich erwische mich dabei, dass ich das selber mache und ich halte mich eigentlich schon für einen sehr durchdigitalisierten Menschen und gucke aber auch erstmal, oh Gott, sieht das genauso aus wie meins? Und ähm, wie viele Menschen, glaubt ihr, tun das genauso, wie du gerade erzählt hast oder wie ich das auch mache? Also suchen sich nicht irgendwie wie eine eine App oder suchen sich einen Arzt, sondern gucken erstmal bei Google, oh, das sieht so ähnlich aus und haben dann Panik.
2: Das können wir ganz schnell sehen, wenn wir auf Google Bilder gehen. Dass es da Millionen, Milliarden Bilder gibt. Und ich glaube, von Google selber kommt die Zahl, dass so und so viele, ich glaube, sieben, acht Milliarden Menschen nach, das können Sie ja sehr schnell sehen, nach Hautveränderung Mutter mal suchen. Und deshalb hat Google da auch eigene Intention. Es soll sogar sowas sein wie oben, haben wir ja bei Google Bilder, Maps und so weiter. Irgendwann soll dort eben Dermatologie auch stehen und dann eben wird dort mir geholfen, wenn ich dann Bilder hochlade, das wird dann referenziert zu deren riesen Datenbank und ich bekomme da Zukunft
3: auch irgendwie Unterstützung. Also es gibt da sowohl eine Studie als auch diese Intention. Okay, das ist cool. gar nichts Neues. Also ich erinnere das, als ich Medizinstudent war, ich hatte auf dem Rücken auch so ein Muttermal und habe dann in verschiedenen dermatologie versucht, so einen zu finden. Ne? Und dann denkt man, Mensch, das sieht ähnlich aus, die ganze Geschichte. Nur, das war dann in meinem Kopf und fertig. Und heute ist es natürlich so, da ist es bei Google. Ja? Google hat damit aber natürlich auch die Informationen. Dieser Jochen Werner, der sucht da immer nach irgendwelchen Bildern und ähm, kann daraus natürlich auch schließen, da ist irgendeine Symptomatik, eine Erkrankung dabei. Und das sollten die wissen, die sich heute immer dagegen streben zu sagen, wir brauchen eine elektronische Patientenakte, weil mit all diesen Sucheinträgen wird dort natürlich ganz genau erfasst, man hatte schon Rücken, man hat Haut, man hat dies und dann gibt es ein ganzes Portfolio zu diesem Datensatz, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Müsste ich mir eigentlich als Arzt nur noch was aus Google rausziehen, um zu wissen, was mein Patient eigentlich alles hat?
3: Das ist am Schluss die Brücke. Wenn du dann wahrscheinlich assoziiert mit Google bist, hast du die elektronische Patientenakte zu deinem Patienten.
0: Jochen, du hast ja auch in deiner Zeit als HNO-Arzt ja wahrscheinlich auch viel gesehen, wo dann die Leute gesagt haben, guck einfach mal nochmal auf die Haut vielleicht auch mit drauf. Wie siehst du diese Entwicklung jetzt heute mit diesem Skin-Screener und so? Ist das, ist das deutlich besser oder sagst du, nee, früher war eigentlich, wenn der Arzt da drauf geguckt hat, ist doch besser, als wenn da eine KI drauf guckt.
3: Also wir werden in der Technik immer weiterkommen. Das wird die Ärztinnen und Ärzte auch wieder weiter entlasten. Irgendwann wird immer noch einer dabei sein, der sagt, das ist richtig oder falsch. Aber zu glauben, dass diese Technologie nicht weitergeht, ist wirklich falsch. Und das gilt genauso für den Darm, also für die Endoskopie. Da wird natürlich genauso Mustererkennung kommen, dass du deine Darm, äh, du hast deine Koloskopie gehabt, die Darmspiegelung. Heute, dann machst du das in vier Jahren. Die gesamten Befunde sind dokumentiert. Das System hat gespeichert, wo du damals welche ganz leichten Auffälligkeiten hattest und dann sieht man über dein Leben die Veränderung. Das gibt für alle Bereiche der Medizin einen riesen Fortschritt, überall da, wo irgendwas zu sehen ist.
0: Apropos sehen, wie kriege ich überhaupt meine Bilder dahin, ist die Frage. Haben denn alle von uns überhaupt ein so gutes Smartphone oder ähm, sind jetzt Leute, die vielleicht kein Smartphone haben oder die nicht so besonders gut damit umgehen können, sind die jetzt raus aus dem Spiel?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das, worüber wir heute reden, auch das Beispiel von Dermanostik und andere. Die wären ja vor mehr als zehn Jahren gar nicht entstanden, weil das Smartphone nicht gut genug war. Ich glaube, ab 2016 ungefähr war die, die Pixelanzahl so gut und natürlich Tendenz nach oben. Heute hat so ein Smartphone eine bessere Auflösung als die Spiegelreflexkamera vor ein paar Jahren. bin ich erstmal in der Lage, aber auf der anderen Seite heißt es, dass ich heute wiederum mit meinem ganz normalen Smartphone vernünftige Bilder machen kann. Ne, und in Zukunft wird es wahrscheinlich noch irgendwelche Auflichtmikroskope geben, die ich hier dran schraube, die auch nochmal zusätzlich Licht, Licht drauf äh, tun und die dann genauen Abstand haben. Oder ich habe Kabinen, wo ich reingehe, vielleicht im Supermarkt, wo ich eben wie so eine Fotobox habe ne, und dann einmal mich nackig mache, zack von allen Seiten einscanne, weil ich komme ja am Rücken schlecht mit meinem Smartphone da irgendwie vielleicht dran. Und das wird immer besser. Von Jahr zu Jahr mit jedem neuen Modell wird es besser. Aber es reicht heute schon aus um eben eine erste Einschätzung zu, zu, zu haben, sowohl auf der Künstlichen Intelligenzseite als auch in vielen dieser Startups sitzen ja echte Ärzte. Die gucken sich dann diese Bilder an, vergleichen die und dann schreiben die mit ihren Textbausteinen, mit ihrer Expertise die Arztbriefe, senden die Rezepte. Das reicht, So gut aus, dass sie eben sagen, über 90, 95 Prozent der Fälle, die wir hier digital haben, die müssen nicht physisch sich beim richtigen Hautarzt vorstellen, weil es
3: reicht uns aus. Und du siehst, was du da gerade gesagt hast, das gibt es zum Beispiel in Bochum in der Hautklinik, da ziehst du dich aus, du stellst dich vor das Gerät. Und das macht einen Ganzkörperscan, analysiert deine gesamte Haut und dann kommt aber raus, du hast meinetwegen 132 Nevi, die werden ganz genau äh, quasi erfasst und du gehst später hin, wenn du jetzt sagst, es war alles unauffällig, gehst du später hin und dann wird Nevus zu Nevus nach ein, zwei Jahren verglichen, Ist da irgendeine Wachstumsveränderungstendenz? Dann kannst du sagen, der ist mir ein bisschen suspekt, den entferne ich. Und den ganzen anderen Bereich lasse ich drin, weil wir natürlich auch wissen, dass im Zweifel auch zu viele Nevi dann entfernt werden, weil man sich nicht ganz sicher ist. Aber wenn du die Kartografie hast, das ist wunderbar über Jahre und das ist natürlich was, was du dann am besten wirklich in einer Schwimmhalle hinstellst. Da geht jeder einmal durch, wird erfasst, so wird das kommen und dann bist du in deinem Check drin, Mhm
0: nevi muss ich jetzt nochmal sagen, das sind einfach quasi Leberflecken genau. unter unser Hautmusterbild. Genau, wie wir
3: sie alle nennen, ne? das sind dann das ist eine andere Bezeichnung für Läsionen.
0: Das ist natürlich eine spannende Sache, aber auch wieder mit einer großen Hürde, da muss ich dann hin, das kommt vielleicht erst in ein paar Jahren etc. Pp. Aber ich sagte ja gerade, sind dann Leute, die mit einem Smartphone vielleicht nicht so umgehen können? Ich denke so an meine meine fast 90-jährige Oma, die hat gar kein Smartphone. Wie kriegt die denn jetzt ihren Leberfleck, wo sie vielleicht Angst hat, wie kriegt die, die denn zu, den zum Hautarzt? Die, die kann das gar nicht fotografieren.
2: Also da habe ich auch eine klare Meinung zu und zwar, ich meine... F- Großvater ist jetzt 88 geworden und der, der hat jetzt gar keine Lust zum Arzt zu gehen, der verlässt seine Wohnung nur sehr ungern. Ja, was macht man denn da? Dann komme ich als Enkel dahin, nehme mein Smartphone, mache ein Foto, schicke das meinem Kollegen oder lade das in eines dieser Portale hoch und kriege dadurch eben zu Hause eine schnelle Antwort, nämlich binnen eines Tages oder zwei Tagen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch diese Menschen heute auch andere Probleme haben, warum sie nicht irgendwo hinfahren können oder weil sie keinen Termin bekommen und das ist erstmal eine Hilfe, wenn ich von zu Hause die Diagnostik unterstütze oder ein Altersheim, wo welcher Dermatologe geht denn regelmäßig ein Altersheim? Keiner. Weil die einfach zu wenig Geld dafür bekommen. Und die Menschen dort sehen jahrelang bis zum Tod kein Facharzt mehr. Hier kann auch in Zukunft der Pfleger, die Pflegerin ein Smartphone oder ein Tablet davor halten und so telemedizinisch einen, einen Dermatologen dazuschalten und der, der Bewohner oder deren Angehörige, die sind sicherlich die 20, 30 Euro, dass das kostet ist es ihnen wert, ne? ohne viel Aufwand, ohne dass sofort der Rettungswagen geholt werden muss, weil gerade irgendwie einer Panik hat, was die andere Seite der Skala ist, dass Leute überreagieren. Also ich kann ja natürlich dadurch sehr viel Ressourcen sparen, eigene. Und die des Gesundheitssystems.
0: Also ich muss aber dann wirklich gucken, dass ich dann irgendwie meinen Enkel oder Nachbar oder wen auch immer dazu hole, der eben ein gutes Smartphone hat. Sonst bin ich aus dem Spiel ein bisschen raus. Jetzt möchte ich gerne unsere Expertin der heutigen Folge dazu holen. Das ist Frau Estefania Lang. Sie ist schwer beschäftigt und deshalb haben wir sie auch digital aus Düsseldorf dazu geschaltet. Hallo, liebe Frau Dr. Lang. Ich habe Sie vorhin schon angekündigt. Sie kennen das Problem das die meisten von uns immer noch haben, da ist was auf der Haut. Ich rufe beim Hautarzt an und bekomme dann einen Termin, wie wir vorhin ja gehört haben, erst in ein paar Wochen, vielleicht teilweise in einem halben Jahr. Und Sie haben ja dieses Problem sehr früh gesehen und gedacht, komm, da machen wir mal was.
1: Vielen Dank für diese super Intro. Genau das ist das Ding, das wir gesehen haben. Es gibt eine Lücke im auf dem Markt, nämlich, ähm, dass Menschen nicht schnell genug zum Hautarzt zum Hautfacharzt gehen können. Das hatte damals als Konsequenz, dass wir vor über zehn Jahren schon zahlreiche Bilder täglich bekommen haben. Und es war immer dasselbe: Ähm, Hey, kannst du mir helfen? Was habe ich hier und was kann ich da drauf machen? Und irgendwann waren es nicht nur die Freunde der Freunde, sondern irgendwelche unbekannten Menschen. Und da denkt man, Wow, hier ist ein Pain, hier könnte man echt was machen, um vielen Menschen möglichst schnell zu helfen, weil ja die Dermatologie so ein unglaublich visuelles Fach ist, sprich, dass ich mit meinem eigenen Augen relativ schnell eine, eine Diagnose stellen kann.
0: Und dann sind Sie ganz schnell darüber gekommen, ach guck mal, ich habe hier die Bilder, da sind Leute, die wollen irgendwas von mir, lass das Ganze doch mal digital machen. Wie wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ist da sitzt man da in einer Runde zusammen und Sie sind ja auch mit einem äh, mit einem Arzt verheiratet und ich glaube auch mit einem Arzt-Ehepaar äh, noch befreundet. Sitzt man da so zusammen bei einem guten Glas Wein oder bei einem guten
1: Glas Bier, was auch immer und sagt dann, lass da mal so eine Plattform gründen? Das war tatsächlich so. Also wir haben, ähm, wir waren damals auf einer Reise in China und ähm, dann wurden wir angeschrieben von der Universität, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ähm, es gibt so einen Wettbewerb und wir wussten, ah, wir wollen irgendwann etwas gründen, wo wir möglichst vielen Menschen helfen können. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal so einen Businessplan aufstellen und wie könnten wir das machen? Und ja, man könnte das be- doch bestimmt gut über das Smartphone machen. Jeder hat ja ein Handy, die Kameraqualität ist immer besser und was brauchst du noch? ja, ich brauche ein paar Daten, also ich muss wissen, ob jemand Allergien hat oder Medikamente einnimmt oder ob es juckt oder schmerzt und so, zack, entstand dann der Anamnese-Fragebogen und ähm, ja, dann haben wir es relativ schnell implementiert. So, jetzt frage ich mich natürlich, ist
0: das jetzt was für mich? Kann ich jetzt in meinen App-Store gehen und die App runterladen und dann kann ich direkt äh, die Warze auf meinem großen C fotografieren und an sie schicken und dann kriege ich innerhalb von 24 Stunden Diagnose und, und werde dann auch geheilt. Funktioniert es genau so, wie ich es mir gerade vorstelle?
1: Genau das und? ist, wie es funktioniert. Genau die Reise ist die, die jeden Tag äh, ja bei so vielen Menschen ähm, funktioniert und es ist es ist im Grunde, fast jeder weiß schon so ein bisschen, was er hat ne? oder wie lange er das schon hat. Das heißt, man kann das auch gut beschreiben. Am Ende braucht man ja doch das eine oder andere Mittel, was man nicht over the counter ohne Rezept in der Apotheke äh, bekommt. Und ähm, nur dafür für sechs Wochen oder acht Wochen im Schnitt, das, sind, das ist die Studienlage, zu warten, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das inklusive Rezept. Auch wenn das natürlich Schwierigkeiten zum Beispiel bei Google oder anderen Dienstanbietern ähm, ähm, macht. ne, Weil, wie gesagt, Health ist so eine Sache, keiner will das so richtig anfassen. <lacht> ne? Es ist auch mit viel Haftung. Aber am Ende, ich sehe oder unser Team mit, mit Dermatologinnen, die sehen eine Hauterkrankung. Die können sagen, ja, zu so und so viel Prozent ist es das. Wenn sie sich unsicher sind, dann schreiben sie auch im Freitextfeld meine Differentialdiagnose oder weitere Diagnosen, woran man denken müsste, ist das und dies und jenes. Versuchen sie das erstmal hiermit und falls nicht, wie auch immer. So, und der Punkt ist, stell dir vor, ich habe eine Stelle und, ähm, der Arzt sagt, okay, machen wir das so oder so, aber eigentlich möchte ich einen Abstrich machen oder eine Blutentnahme oder das Ding muss rausgeschnitten werden. Verdacht auf Hautkrebs haben wir auch täglich. Dann ist natürlich es ähm, sinnvoll, dass man sich vor Ort vorstellt, Ja, es kann nicht digital abgebildet werden, nicht alles, und dafür haben wir auch ein großes Praxisnetzwerk, ähm, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt jemanden habe und ich habe einen Verdacht auf Melanom und jeder kennt das, versuch du mal mit einem Telefon äh, bei irgendeiner Praxis anzukommen. Es ist wirklich schwierig, ja. Und wir haben da ein echtes Versorgungsproblem. Dann kann ich sagen, okay, die und die Praxen kennen uns und da und da kann man das machen, auch viele Kliniken, die drin sind. Und es macht es einfacher, weil in dem Moment hat der Patient, die Patientin einfach ein Riesenproblem und wünscht einfach nur schnelle Hilfe. Es geht gar nicht darum, den Hautarzt vor Ort zu ersetzen. Für Kleinigkeiten kann man es digital abklären, aber den Hautarzt vor Ort wird es immer geben. Nur, wir haben aktuell so viele Menschen, die gar keinen Zugang haben und vieles kann man digital ab. Abfangen. Wir haben de facto auch eine Studie publiziert, da haben wir auch zeigen können anhand, anhand der Nachsorge. Wir haben alle, alle Patienten mal danach angerufen und gesagt, und wie ist es geworden unter der Therapie, ist es besser geworden, ja oder nein? Und mussten sie danach nochmal zum Haus- oder Hautarzt gehen, ja oder nein? Und da haben wir gesehen, dass 92 Prozent der Patientinnen keinen weiteren Haut- oder Hausarztbesuch benötigt haben. Und acht Prozent der Patienten dann doch zum Haus- oder Hautarzt gegangen sind. Wie gesagt, zum Abstrich, zur Blutentnahme, wie auch immer. Das heißt, wir haben hier eine Lösung. Es gibt auch viele Lösungen auf dem Markt, womit wir sagen können, dieses Problem auf digitalem Bereich kann gelöst werden und dieses, diese Sorge, die ein Patient dann mit sich trägt, ne, sechs bis acht Wochen, ist weg. Und außerdem können wir somit auch subklinisch, sprich, wenn die Erkrankung noch nicht komplett ausgebrochen ist, können wir da schon agieren, so dass es natürlich auch für den Therapieerfolg besser ist, wenn ich eine Erkrankung im Anfangsstadium therapiere, anstatt wenn ich dann na, alles schon komplett ausgeprägt dann versuche, dann mit Medikamenten ähm, klarzukommen? Zum größten Teil ist es so, dass es wirklich eine gute qualitative Bildaufnahme ist. Ich habe aber manchmal schon mal, ähm, wenn jemand vielleicht die Brille nicht aufsetzt und es ist dunkel und ich habe keine, keinen Blitz. Kann es schon mal sein, dass es so ein bisschen verwackelt ist? Dann sage ich schon mal, wir haben die Möglichkeit, nochmal neue Bilder nachzufragen. Und bei einem Patienten habe ich einmal geschrieben, so ganz höflich, kann das sein, dass sie ihre Brille nicht anhaben? Und das war total witzig, weil das war genau das. Ich meine, ich habe die ersten zigtausend Patienten selbst gemacht. Man hat so ein Learning daraus. Oder zum Beispiel Klassiker, irgendwie man hat das Handy und ähm, man nimmt dann die Frontkamera und da ist aber ein bisschen Fettfilm von einem Mischhautipp. Dann sagt man auch schon mal, machen Sie bitte die Kamera nochmal äh, sauber. ne? Und das sind alles so Kleinigkeiten, die man dann peu à peu dann erlernt. Und ich glaube fest daran, dass wir irgendwann auch wirklich solche Teledermatologinnen haben werden, ne? weil das allein für sich schon ein Wahnsinnsunterschied ist, ob ich jeden Tag 100 Patienten sehe digital oder das nur ab und zu mache. Ne? Da ist auch eine Art Spezialisierung drin. Stoßen Sie auch auf
0: Gegenwind von, ich sag mal, etwas konservativ eingestellten Kollegen, die sagen, das kann nicht die Zukunft sein, das ist alberne Spielerei und die Praxis vor Ort ist einfach immer noch das Ding?
1: Wir haben viel Gegenwind. Und mir wurde schon häufig vorgeworfen, dass ich das System, dass ich persönlich das System in eine falsche Richtung lenke. Ich bleibe dann auch immer ganz ruhig, weil ich denke mir, okay, da hat einer das mal wieder nicht verstanden, dass es gar nicht darum geht, die Lobby A oder B zu schützen und bloß soll sich nichts verändern. Ganz im Gegenteil. Wenn wir nicht verstanden haben, dass unser Gesundheitssystem komplett neu gedacht werden muss und ähm, dass wir bereit sein müssen, die Gesellschaft zu verstehen, zu analysieren, was braucht mein Patient heute? Ich höre es immer wieder, wenn manche Kolleginnen sagen, ah, oh, der Patient, ja, das ist so stressig, wenn die kommen und dann haben die gegoogelt und so und die meinen, das irgendwie besser gelesen zu haben. Und ich denke mir, freu dich doch dann brauchst du doch nicht wieder beim ne, Adam und Eva anzufangen. Und ich glaube schon, dass es einen Weg gibt, dass wir koexistieren, digitale Lösungen und Praxen vor Ort. Weil ich glaube, wenn du in einer Praxis vor Ort bist, dann willst du auch nicht mal nebenbei äh, irgendwelche digitale Befunde machen. Weil wie gesagt, Spezi- Spezialisierung ist alles. Und wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, dann kriegen wir das hin. Am Ende bin ich hundertprozentig überzeugt, ich merke das jetzt schon, die Resistenz ist ein bisschen weniger als noch vor eins oder eineinhalb Jahren. Es gibt schon mehrere ähm, äh, Mitbewerber auf dem Markt, ähm, was auch ganz gut ist und uns auch ähm, zeigt, dass das Ganze die richtige Richtung ist, ja, weil wenn es nicht so eine geile Idee wäre, dann wird es ja keiner nachmachen. Und ähm, es ändert sich ja alles gerade, ja, auch äh, das medizinische Ethos. Also viele sagen, oh nee, machen wir das bloß nicht. Und dann sage ich, Moment. Also es gibt ja mittlerweile auch Beschlüsse, wo man gesehen hat, okay, wenn die KI gut ist, dann muss man die auch nutzen. Was wir bei der Manastik schon gemacht haben, ist, nachdem wir alle alle Daten gesammelt haben, haben wir jetzt alle Daten segmentiert. ne? Also sprich, die KI muss auch erkennen, was Haut ist, was nicht Haut ist. Wenn ich jetzt mein mein Bein, ne, ist ja Hauttyp 3, so ein bisschen braun, ähm, über den äh, dunklen Parkett äh, stelle und dann äh, ein, ein, ein Foto mache, dann muss die KI erkennen, ah, das ist äh, Boden und das andere ist Haut, da denkt man so, geil, das ist Next Level, das ist Next Step und wer weiß, wie wir in fünf oder in zehn Jahren befunden werden. Ja,
0: wow, das ist wahnsinnig interessant. Ich finde das total faszinierend und wie gesagt, ich wusste es halt vorher auch nicht und ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen das auch nicht wissen und immer noch ganz verzweifelt versuchen, einen Hautarzttermin zu bekommen und die vielleicht jetzt sagen, wow, das ist äh, geil, das probiere ich mal aus und so soll es auch sein. Ähm, am Ende unserer Podcast-Folgen, das ist das Wichtige bei uns, haben wir immer drei digitale Hacks. Und ich hatte Sie im Vorfeld ja schon gebeten, sich vielleicht Gedanken darüber zu machen, was wir unseren äh, Hörerinnen und Hörern jetzt quasi mit an die Hand geben können, was ich gleich auch mal in die Show Notes packen kann. Haben Sie sich was überlegt? Was können wir jetzt direkt quasi den Leuten oder uns auch mitgeben? Als
1: allererstes den äh, Channel-Switch-Wagen. Zu sagen, okay, ich habe es vielleicht noch nie gemacht, aber einfach tun. Man hat nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil, vielleicht zu gewinnen. Und es gibt ja viele Krankenkassen, die das übernehmen, wie aktiv, BKKs, Barmer, auch alle Privaten. Dann das Zweite, also wir leben in einem Land in Deutschland, was so wirklich reguliert ist und wo man auch in der europäischen Union sicher gehen kann, jede KI, die auf den Markt kommt, hat einen wirklich schweren Weg der Regulatorik. Das ist eins bis eineinhalb Jahre, bis so eine KI erstmal überhaupt publiziert wird. Und dann ist das alles erstmal ärztlich, ja, gemonitort. Das heißt, wenn man sowas hört, bloß nicht denken, oh oh, oh mein Gott, sondern dem Prozess vertrauen, weil wir sind gerade in der Transformation. Und das dritte ist Egal wie viel KI und App wir nutzen, bei uns zum Beispiel bei der Manostik ist am Ende, da sind Menschen, da sind Krankenschwestern, da sind Ärztinnen, weil wir wirklich versuchen, jeden einzelnen Menschen, in Anführungsstrichen, Kunden zufriedenzustellen. Und das ist etwas, was du von außen vielleicht nicht wissen kannst, wenn du die App siehst, wenn das bei Instagram angezeigt wird, wie auch immer. Aber was de facto existiert und was dazu für, führt, dass wir so viele Menschen haben, die das zweite, dritte Mal die App nutzen, ne, weil sie davon überzeugt sind. Und deswegen motiviere ich alle, ähm, wenn ihr jetzt, ähm, alle Zuhörerinnen, ne, wenn jetzt irgendwie in der Winterzeit auf einmal ne, die Haut so trocken wird, Ekzeme und auch der Stress, weil alles, was um uns herum passiert. Das ist ja etwas und das ist ja auch real. Das macht was mit uns. Wir sehen, wie viele Warzen jetzt entstehen, wie viel Herpes und Gürtelrose und alles Mögliche. All das kann man digital behandeln. Traut euch einfach, macht es. Man kann nur gewinnen. Ja, vielen
0: Dank nach Düsseldorf zu Frau Dr. Lang und ähm, ja, schöne Hacks waren dabei und ich weiß, du hast noch einen Bonus-Hack, David. Kannst du es nochmal für alle sagen?
2: Ja, sehr gerne. Es gibt eine hautscreening app in Österreich, in Graz, die heißt Skin Screener, ein Startup, das auch ähm, Hautkrebsrisiko, Hautlesion erkennt auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und das Spannende ist, die ist bestätigt worden mit klinischen Studien und sagt, wenn ich 100 Bilder dorthin sende, habe ich bei 95 Prozent eine richtige Diagnostik. Das Besondere ist, es ist von Dermatologen auch entwickelt, ein MDR-Klasse 2A-Produkt, das heißt ein Medizinprodukt einer höheren Klasse mit streng EU. Datenschutzanforderungen, also auch eine Möglichkeit heute in einem Ampelsystem, gelb, grün, rot, eben sehr schnell eine Diagnostik zu bekommen und somit gibt es ganz viele Hacks, ganz viele Beispiele.
0: Also was wir heute gelernt haben, auf jeden Fall mal trauen, nicht nur zum Telefonhörer greifen und beim Dermatologen anrufen und wenn es keinen Termin gibt, dann aufgeben, sondern einfach vielleicht mal das Smartphone rausholen und auf die Haut halten und sich mal einfach trauen, das auch hochzuladen. Ja, das war's für heute. Ja, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne fünf Sterne, schreibt uns eine nette Bewertung und vor allen Dingen erzählt es weiter, damit auch alle anderen smart, gesund bleiben und werden können. David, Jochen, es war mir wie immer ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, tschüss.
0: Tech Your Health ist ein Podcast der Watz, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcast.nab.funkemedien.de.